0: Boa noite para todos, retomando nosso estudo do Gênesis. Hoje nós pretendemos encerrar esse sexto dia, fazer algumas considerações sobre o final do sexto dia, para que a gente possa entrar no sétimo dia. E aí encerrar esse, essa narrativa que toma quase que o capítulo 1 um inteiro e parte do capítulo 2 do livro Gênesis. No capítulo 2, depois dos primeiros versículos que encerram esses sete dias da criação, o texto dedica uma atenção especial a Adão, né? e a história começa, a história humana, a partir dessa figura simbólica que é Adão. O interessante, aqui no, no final do sexto dia, que são os versículos... 28 do capítulo 1 em seguinte, diz assim, Deus os abençoou né, ao, ao homem e sua mulher e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que no versículo 27 foi dito assim, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou, homem, macho e fêmea os criou. E só lá no decorrer do capítulo 2, início do 3, é que vamos ter a história da Eva sendo tirada da costela de Adão. O que, que é interessante aqui? A gente já comentou que o livro de Gênesis ele é o livro que oferece padrões. Todos os padrões de temas e de artifícios literários estão no Gênesis. E aqui nós vamos encontrar um grande artifício literário especificamente da literatura hebraica que é a narrativa em círculos concêntricos. Então, você diz uma coisa, Deus criou o ser humano, macho e Freimos criou. Disse sinteticamente. Tá tudo dito. Aí mais para frente ele vai repetir e contar a história de como que a mulher foi criada da costela de Adão. Como foi essa criação? Essa bipolaridade, não é? de homem, mulher, macho e fêmea. Então, é importante a gente ficar atento para isso, porque, se assim, você lê o Evangelho de João, esse expediente vai ser utilizado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Paulo também faz a mesma coisa. Então, ele diz sinteticamente, aí vai desenvolvendo. Desenvolve um pouquinho, depois repete desenvolve um pouco mais, repete desenvolve um pouco mais. Está sempre repetindo, mas a repetição nunca é uma repetição absoluta, ela sempre acrescenta um elemento novo. Então, dá a ideia, e o senhor Honor adorava isso, né? dá a ideia de uma espiral, que ela vai repetindo, mas vai abrindo, como se ela fosse ascendendo e alcançando contornos cada vez maiores. Então, é importante destacar isso aqui, que é um padrão literário de gênesis e ele vai se repetindo. Mas, o que nos chama a atenção aqui é que, se os animais foram criados no quinto dia, o homem foi criado no sexto dia, o homem ser humano, o ser humano. E, no final aqui do sexto dia, há uma ordem para que o ser humano domine sobre as demais espécies animais e vegetais. Bom, se nós formos fazer uma interpretação assim literária, básica, quase que literal, de fato é isso que acontece. Então, os seres humanos aprenderam a, a cuidar do gado, do, de outros animais, desenvolver a pecuária, etc., etc., aprender a manipular o solo, as espécies de plantas, vem a agricultura aprende a interferir em aspectos da Terra, do planeta, no solo, no clima, etc, etc. Então, a gente percebe que essa espécie, a espécie humana, é aquela que mais interfere na biosfera, né? às vezes, de uma maneira até deletéria demais, muito agressiva, mas, é a espécie dominante é ela que muda os rumos do processo evolutivo que, se ocorresse de maneira automatizada, sem interferência da inteligência humana, demoraria muito mais ou seguiria outro curso. A evolução tomaria outros caminhos. Então, a gente constata isso. Mesmo o autor de três mil anos atrás era capaz de constatar isso quando olhava ali os pastos a agricultura o homem manipulando as plantas os cultivos de vegetais, etc o homem cuidando de certos animais extraindo deles o alimento é, a locomoção, etc ele percebe que essa espécie, a espécie humana ocupa uma posição especial no projeto da criação ok mas, nós podemos avançar também, agora, com o auxílio da chave espírita. Lembrando aquele conselho de Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o codificador diz assim, muitos pontos da Bíblia, dos Evangelhos e dos autores sacros, em geral, somente são ininteligíveis, ou seja, incompreensíveis, por falta da chave que faculte o entendimento. Essa chave está completa no Espiritismo. No sentido de que Espiritismo não no sentido de movimento espírita, mas, Espiritismo no sentido das leis que regem o mundo espiritual. Então, essa declaração de Kardec não é uma declaração que estabelece um privilégio para o movimento espírita ou um em detrimento das demais religiões não ele está dizendo que o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e o conjunto dessas leis é o espiritismo é a ciência espírita faculta a chave para que a gente entenda o texto bíblico e hoje nós vamos experimentar isso aqui quando a ordem divina de domínio chega ao ser humano, dominais sobre os répteis, os animais, quais as implicações espirituais disso? O que nós podemos extrair para além disso? Então, eu selecionei que dois textos de André Luiz que estão no Evolução em Dois Mundos, o primeiro deles está no capítulo 3, no item, num item do capítulo 3, chamado Evolução no Tempo. André Luiz diz assim, é assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo dentro das leis de ação, reação e renovação em que, mecaniza, em que mecaniza as próprias aquisições desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica construindo o centro coronário no próprio cérebro através da reflexão automática de sensações e impressões em milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. É um parágrafo longo, André Luiz tem um, dá, dá para dividir aqui uns cinco parágrafos, né? mas vamos detalhar um pouquinho mais antes da gente ler o restante, que aí depois ele solta mais um outro parágrafo maior do que esse. Então, olha que interessante aqui. Primeiro, o princípio inteligente começa no organismo monocelular, uma célula. Ali, aquele psiquismo embrionário vai aprender a controlar os processos celulares. Os processos de uma célula, que são gigantescos. Se nós estudarmos uma célula, tudo que ela faz, né, alimentação, excreção, processo de respiração né, do oxigênio, todos os fenômenos bioquímicos que ocorrem em uma célula, é algo assim descomunal. Então, o princípio inteligente começa regendo uma célula. Depois, ele começa a ir para organismos mais complexos, pluricelulares, com mais de uma célula. Por isso que ele está dizendo aqui, a inteligência disciplina as células, colocando-as ao seu serviço. Então, ele vai aprendendo cada vez mais a comandar outras células. E, assim, ele começa uma viagem traçada pelo plano superior, que é a viagem evolutiva, a viagem da evolução. Não é? então, com isso, o que, que ele faz? À medida que ele adquire experiência, ele vai tecendo uma túnica, que é o perispírito. é o seu corpo, o corpo físico original, porque o nosso corpo físico propriamente dito é uma veste do perispírito, o corpo físico propriamente dito é o perispírito, por quê? Kardec nos ensina que ele é formado dos elementos do orbe, portanto, indo a outro orbe ou vindo de outro orbe, precisa Recompõe isso. André Luiz vai trabalhar o tema no livro Entre a Terra e o Céu e no livro Libertação, dizendo a mesma coisa. Uma textura plástica, um corpo extremamente plástico, mas formado da substância do orbe. Segundo um molde que é o corpo mental. E, aí, ele não entra em detalhes do corpo mental, porque nós não conhecemos nem 5% do corpo espiritual, do perispírito não dá para avançar para o corpo, né? não, tem, não temos menor condição, né? nós estamos ainda sem instrumento para medir, para avaliar o perispírito e as propriedades do perispírito, nós né? sabemos que tem um molde ali que é mais perceptível quando ocorre o processo de é, quando ele se encolhe, né? ele sofre uma regressão que é no momento que vai reencarnar, uma miniaturização quando reencarna. E no processo de desencarnação. que quando você desencarna, o perispírito também, ele, no momento da desencarnação ali, ele é preparado, ele vai sendo composto, como se fosse um feto. Né? Processo que, segundo André Luiz, pode demorar dias, horas, dias, meses, anos, dependendo da consciência que está desencarnando. Do estágio evolutivo dela. Anos aí, claro que nós estamos pensando numa inteligência bem rudimentar, né? Vai formar isso. Então, o perispírito é esse corpo, é essa veste né? altamente sensível, plástica, que reflete com precisão, como se fosse uma tela de LED, todas as emoções, sensações pensamentos e estados de alma é. por isso define com precisão a situação do espírito ela foi construída é. e aqui André Liz dá o o, o o percurso começa com o centro coronário aí vai os outros centros de força que estão no perispírito e que vão ser responsáveis, como se fossem centrais que comandam órgãos e sistemas do corpo físico. Então, o perispírito foi construído, foi construído. Daqui a pouco eu vou dizer por que nós estamos lendo isso, nós vamos prosseguir um pouquinho mais. Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, ou seja, para alcançar a idade da razão, com o título de Adão, que Adão é homem, é ser humano, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica nada menos de um bilhão e meio de anos um bilhão e meio então aqui a gente já tem mais ou menos uma média de do princípio inteligente ele sair de um organismo monocelular até chegar a um primata da, da era do sílex da idade da pedra dizer, de um organismo monocelular a idade da pedra um bilhão e meio de anos é claro que isso aqui não é um, um número absoluto é uma média uma... Que, que a espiritualidade tem né isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. Claro, a história evolutiva está registrada geologicamente na Terra, né? não há nenhuma dúvida disso. entendendo-se que a civilização aludida, né? porque aí da idade da pedra em diante começa uma civilização humana, então começa a espécie humana floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem, com a benção do Cristo, para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição fisiopsicosomática do espírito humano, as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. Eu vou traduzir isso aqui. O que o André Luiz disse aqui? Para entrar no período hominal, no estágio de evolução de ser humano, foram gastos um bilhão e meio de anos para automatizar impulsos biológicos. Isso é conquista nossa. Quer dizer, ninguém aqui precisa se concentrar para o seu aparelho digestivo funcionar. Ele funciona todo o seu sistema imunológico funciona sem você ficar agora 30 plaquetas você não precisa ficar controlando isso já está automatizado mas isso foi conquistado em um bilhão e meio de anos de evolução está automatizado então o que nós queremos dizer com isso biologicamente falando nós espíritos já temos a conquista da automatização dos impulsos físicos. É conquista. Qual é o desafio agora? E, é esse o desafio que está em Gênesis aqui. Dominai sobre os animais, sobre os répteis. Que ordem é essa? É uma ordem para o Espírito dominar os seus automatismos biológicos, instintivos, dominar todos esses impulsos conquistados ao longo de um bilhão e meio de anos. Então, quanto tempo ele vai gastar para isso? É o que André está dizendo. Se você pegar do homem da idade do sílex até hoje, 200 mil anos, mas, nós não podemos dizer que a moralidade do homem da pedra é como a nossa. Então, nós temos aí o quê? 25, 30 mil anos de experiência moral contra um bilhão e meio de experiência instintiva, evolutiva, que fixou os automatismos biológicos. Então, o que é isso? Isso não é nada. Não é nada. E, é importante para que a gente coloque a evolução dentro de um quadro. Porque, às vezes, nós vamos falar sobre transição planetária e as pessoas ficam apavoradas porque a Terra não se tornou perfeita em 20 anos, em 100 anos. Como é que nós vamos pular de um estágio em que nós somos humanos na tentativa de dominar o passado ancestral animal? Porque nós estamos em luta com a animalidade. Essa é a nossa posição. Espíritos, numa jornada ascensional, para alcançar o reino angélico, porque no reino angélico, os automatismos morais são como os nossos automatismos biológicos. Então, a caridade no anjo, ele não despende esforço mental para ser caridoso. Como nós não despendemos esforço para respirar. É natural. Automatizou. Naquela pauta da disciplina gera espontaneidade. Mas por quê? Porque uma entidade angélica tem talvez bilhão de anos de moralidade. Então nós temos que pensar nisso. Você imagina um espírito puro cuja sua última encarnação foi há um bilhão de anos atrás ele já é pura um bilhão de anos evidentemente que as conquistas morais nele os automatismos de ordem espiritual já suplantaram os automatismos de ordem animal então ele cumpriu o mandamento dominai sobre as aves do céu sobre os répteis ele tem Total domínio dos impulsos, das pulsões, das instintividades, dos instintos. Total domínio. É, em outro ponto, André Luiz vai tocar nesse tema, especificamente no capítulo 6, no item chamado Genealogia do Espírito ele finaliza dizendo assim, com a supervisão celeste, porque evolução se dá com supervisão, claro, quem já alcançou ajuda quem está na conquista, com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. Então, aqui ele mudou a equação. Era um bilhão e meio de anos. 15 milhões de séculos. Mas eu gostei disso aqui. Porque 15 são duas semanas. Então nós podemos ter uma semana de sete milhões de séculos, é um, uma semana evolutiva, gastou duas, tem alguma coisa aqui, não sei o quê. porque aqui começa a trabalhar com grandezas que não estão sob a nossa observação, como diz o Arra Arrago lá no livro A Gênese, A Gênese de Kardec, ele diz assim, os ciclos que vocês conseguem observar são aqueles que dizem respeito à vida humana. Ciclo lunar, o sole, sole solar terrestre, que é o das estações do ano. Mas, esses ciclos aqui de milhões de séculos, só os supervisores celestes que estão lá no mundo espiritual observando isso. Então, 15 milhões de séculos. Interessante, né? para sair de um organismo monocelular, ou de um vírus, uma bactéria monocelular, até, a fim de que ele pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Então, 15 milhões de séculos, para ele começar a ter pensamento contínuo ou seja, para ele se tornar um primata. Olha aí. Então, é preciso a gente colocar a evolução nesse prisma. Daí, a ordem dada ao Adão. O Adão, o ser humano do Gênesis, é o ser humano que está entre a animalidade e a angelitude o segundo Adão que é o Cristo já é o ser na angelitude por isso que ele é um padrão por isso que ele é um modelo por isso que ele é um guia ou como diz Teilhard de Chardin, ele é o ponto ômega, ele é o ponto para o qual convergem todas as espécies, é claro, porque a bactéria quer chegar aonde? Para onde que ela está caminhando? Para onde? Está indo em direção ao Cristo, todas as espécies estão em direção a ele, ele é o ponto de convergência. É ele que referencia a evolução terrestre. Por que, que ele referencia a evolução terrestre? Porque ele percorreu esses caminhos multibilenares, né? não é não é multibilenares, de bilhões e bilhões de anos. Esses caminhos já foram percorridos. É importante a gente Entender esse mecanismo, né? esse mecanismo da evolução. E alguém quer fazer um comentário? Uma observação? Não é interessante isso? Então, fica a ordem: essa é a, a, a o moral. Quando se diz, quando Kardec utiliza a expressão senso moral, ele está fazendo referência a uma faculdade espiritual que pode ser sintetizada no seguinte, esse domínio sobre a retaguarda evolutiva. Quanto mais aprimorado o senso moral, mais domínio sobre a retaguarda evolutiva possui o Espírito. Quanto maior o domínio, mais autonomia. Porque Sócrates dizia uma coisa interessante, uma das reflexões que que coube a Sócrates foi trazer para a filosofia a investigação sobre a moral, sobre a conduta, tanto que a filosofia de Sócrates é chamada de filosofia moral. E, o que, que Sócrates vai trabalhar, ao menos nos Gêmeos, ali? depois Aristóteles vai desenvolver se você faz tudo o que você quer, você não é livre, você é um escravo. Interessante isso. Por quê? Porque você não tem autodomínio, você não tem capacidade de dizer não a si mesmo. Olha, contenção do desejo é liberdade porque significa autonomia a questão é você nesse raciocínio de Sócrates você só é verdadeiramente livre se você for capaz de resistir a você mesmo aos seus próprios desejos às suas próprias pulsões aos seus próprios arroubos, senão você não é livre. Você acha que é livre, mas você está totalmente determinado por forças, está sendo determinado por forças impulsivas. É. Daí, esse raciocínio do Sócrates vai culminar no diálogo que ele tem com a esposa quando ele está preso. ela chega chorando e fala assim eles te prenderam ele fala não eu, estou, eu sou livre eu não estou preso eu sou livre é claro que, que ali Sócrates quer dizer, a esposa estava falando num plano biológico num plano adâmico quer dizer seu corpo está preso numa cela Sócrates está conversando num nível moral meu corpo está preso, mas, eu estou livre. Quem me prendeu aqui, é que está preso. Então, levou a discussão da liberdade para um outro patamar. Quem me prendeu, está andando aí, acha que está livre, mas, não está, porque é escravo de condicionamentos, condicionamentos sociais, preconceitos, paradigmas, pulsões emoções, desejos, eles são escravos, eles não conseguem é, dizer não a toda essa carga de impulso e, por exemplo, tomar uma decisão justa. Não conseguem. E, Sócrates, que estava fisicamente preso, era absolutamente autônomo. Era um, isso ia acontecer com Cristo. Na cruz. Então, nós olhamos para Jesus na cruz e pensamos em prisão. Né? Mas, ali está um ser absolutamente livre. Absolutamente livre. É, é, e, bom, isso, é, isso é muito interessante. Então, essa ordem aqui não é uma ordem pequena dominais sobre os, o, o homem criado no sexto dia tem que agora dominar os outros dias o quinto quarto terceiro segundo quanto mais alto o domínio mais liberdade é o inverso é um desafio bom e chegamos no finalzinho do, desse capítulo, né, do sexto dia, começa o início do capítulo 2, só para a gente fechar a sequência, o sétimo dia. E, o texto diz assim, assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. O, o texto está resumindo de novo. Isso aqui é uma frase de fechamento. O céu a terra com todo o seu exército. Está querendo dizer o quê? Que até o ser humano compõe o exército da criação. Interessante isso. Né? Porque esse exército aqui, que pode ser pensar também nas estrelas, as virtudes do céu, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu quais estrelas cadentes, olha só, são potências celestes, Pronto. daí o Deus dos exércitos, Sevaúte, né? que tem duplo sentido aí, o Senhor das estrelas, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos Espíritos, É uma frase aqui que resume tudo. Concluiu, sete, no sétimo dia. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera e no sétimo dia descansou. Aqui eu queria comentar uma coisa. No sétimo dia, não foi feito nada, só foi concluída a obra. Parece um paradoxo. parece um paradoxo. Então, aqui tem uma lei belíssima, belíssima. Só o descanso conclui o trabalho. Só o descanso conclui o trabalho. Não, não é possível. Então, vamos pensar. Primavera começa a brotar tudo Florilho. verão outono inverno o que que conclui o ciclo? o inverno que é o descanso é o descanso da terra por isso os espíritos quando nos ensinaram as leis morais nos dizem assim a lei de descanso é lei da natureza a obra só se conclui no descanso. Então, você só termina quando para de produzir. Olha que interessante, porque parar a produção, descansar é referenciar o que foi feito para o futuro se você só faz e não para a sua ação não aponta para o futuro ela anda em círculos ela não sai do lugar então isso é o extraordinário do texto Deus conclui a sua obra e descansa no sétimo dia. Aí você fica pensando, meu Deus, mas se ele descansou no sétimo dia? E se no sétimo dia não foi feito nada? Porque, olha aqui, eu vou ler de novo. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizeram e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizeram. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Aqui fica claro. A obra, o fazer foram nos seis dias. O descanso é a conclusão da obra. Então, o descanso compõe a obra. O descanso compõe. E, aqui, nós temos um outro padrão importantíssimo, bíblico, que, a, nessa, nessa finalização da narrativa, a gente passa a ter agora uma régua simbólica, que é o período setenário, a chavua. Em português, não faz muito sentido. Aqui, temos uma dificuldade de você ler o livro de Gênesis em português é, quando poderia ser lido em hebraico lendo em hebraico ele tem uma riqueza ele tem mais perfume tem mais cor do que lendo na tradução por quê? vamos explicar aqui a língua hebraica é uma língua interessante simples limitada pelo, pelo menos esse hebraico antigo aqui né não hoje o hebraico moderno que incorporou um tanto de língua, tem um vocabulário como o nosso, mas o hebraico antigo é uma língua limitada, um vocabulário limitado, uma sintaxe limitada, é uma língua limitada. Todas as palavras derivam de verbos e os verbos são feitos de três consoantes. Então, você tem um radical, que são três consoantes, e todas as palavras da família derivam daquele radical. Como é que é o processo de derivação? Acrescentar vogais. Acrescentar vogais. Então, por exemplo, homem, iche. Mulher, ixá. Foi um asinho. radical, é o mesmo. Sete, Shevet, Semana, Shavua, só mudei as vogais, Sábado, Shavat, ou Shabbat, é o sábado, é a mesma coisa. Se você lê, e o texto, olha, agora, e aqui que é bonito. Aqui que é bonito. Porque o texto antigo, eles não colocavam vogal. Só colocavam consoante. Aí você lê, homem, como é que eu vou saber se é sábado, se é semana ou se é sete? Pelo contexto. E pela tradição oral. E pela tradição oral. porque o texto só tinha consoante, não tinha vogal. Então, se olhava, as mesmas consoantes para sete, para semana e para sábado, você vai falar, o que é? O que, é que o texto está falando aqui? Por é tem um caso clássico de um gentio que procurou Iléu, o avô de Gamaliel, e pediu para ele ensinar a orar a ele. Aí ele ensinou. E esse discípulo era assim atrevido e falou assim: Olha, eu quero que você me ensine, mas eu não acredito nesse negócio de tradição oral, não. A gente pode aprender sozinho. Aí o Iléu falou: Então vamos, abre aí o texto. Só tinha consoante, né? Aí ele ensinou para ele uma leitura. No outro dia, o Iléo falou assim: abre o texto, era o mesmo texto. E ensinou tudo diferente. Ele falou, mas isso aqui é tudo diferente do que você falou. Ele falou, mas não cabe? Cabe. Eu só não mudei as vogais? Mudei. Ah, então, não precisa de tradição oral, você pode aprender sozinho. Deu um xeque-mate no discípulo, né, Gente, Ou seja, estava querendo dizer para ele que o texto, o texto era só uma referência era a tradição oral que guardava a leitura apropriada do texto. A leitura e as dezenas de interpretações, porque eles adoram várias interpretações e não uma. Né? Então, essa ideia nossa ocidental de toda a verdade, o texto diz tudo, isso é coisa não tem sentido. Né? Na época, não tem o menor sentido isso. Então, aqui é importante, porque, quando a gente vai falar de semana, de sete, de sábado, é a mesma coisa. Nós estamos falando de um padrão cíclico que vai ser utilizado em toda a Bíblia. E, como o livro de Gênesis é o livro dos primórdios, é o livro dos padrões, é o livro dos paradigmas, aqui nós temos mais um. O paradigma setenário ou a equação da chavua, o sete. Por isso que eu achei muito interessante esse texto de André Luiz, quando ele diz assim, do vírus às primeiras bactérias, até a emissão do primeiro pensamento contínuo, 15. opa, quinze, 15. tem coisa aí, quer dizer, teve um sete, teve um outro sete, aí começou um período, um outro, novo, então, só que são 15 milhões de séculos cada dia um milhão de séculos olha que interessante é só é só a unidade que muda só muda a unidade Sete. Sete o que? Dia de 24 horas? Não. Milhões de séculos. Essa é a unidade. Interessante, né Interessantíssimo aqui. E olha aqui. E olha aqui. Esses 15 milhões de séculos representam para nós aqui só o quinto dia e parte do sexto. Então, o ciclo da criação aqui é uma coisa maior ainda. Maior ainda. Então, é bonito isso, né? Naquela ideia de que todo ciclo contém outros menores do que ele e está contido em outros maiores do que ele. Então, toda vez que eu dou um ciclo, ele tem que conter outros menores e está dentro de outros maiores. Por isso, o padrão setenário é um padrão, é como se fosse um Fibonacci, né? vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, mas é o mesmo padrão, é um padrão que cresce. E, aqui, eu tenho uma chave para profecia, uma chave para tempo, e todos os textos proféticos, mesmo o Novo Testamento, Apocalipse, vão fazer referência a esses sete aqui. Os sete dias da criação. Aqui então, a gente encerra esses sete dias da criação. Encerra, não. Encerra a síntese, né? Porque agora vai começar. Agora ele vai começar a abrir o sexto dia. Vai abrir. A criação do homem e da ideia agora da evolução humana. As gerações já dão esse esforço do ser humano para o autodomínio, a herança. Por quê? É que? Aqui a gente conclui dizendo assim, todos os animais estão dentro de nós, todos. Todos aqueles hábitos dos animais estão dentro de nós. São heranças, heranças da evolução. Então, o espírito retrograda? Não, porque ele não perde a aquisição. Não é? Mas, do ponto de vista comportamental, ele degrada, ele deteriora. Não é? Você pode se animalizar completamente, perder todas as suas referências. Humanas, e se tornar uma fera. Mais bestial do que a fera mais feroz. Porque a fera, por mais feroz que ela seja, ela atua segundo instintos. Então, você não vê o leão caçando 24 horas. Não vê. Então o leão tem os momentos dele ali de ferocidade e tem um momento que ele está deitado, está brincando, está correndo. Agora você pode encontrar um ser humano que 24 horas ele é uma fera bestial. Está sempre com as mandíbulas triturando tudo que ele encontra 24 horas por dia. Então ele deteriora, é mais perigoso. Ele degrada. Por quê? Porque ele recupera arquivos, faz o download e instala no sistema operacional. Não, agora você é ser, ser humano, não. Agora você é jacaré. E, assim vai. E, assim vai. Nos, nos, em todos os níveis, né? o registro está lá. Então, a ideia aqui é criar uma consciência espiritual que seja capaz de manipular esses registros mnemônicos com autonomia. sem ser, por eles, dominada, dominar sobre os animais, sobre os répteis, etc. E, é tão bonito isso, porque, olha, esse tema vai ser desenvolvido, eu estou trabalhando isso aqui, porque ele vai ser desenvolvido. Qual que é o tema da tentação ou do teste de Adão? É a serpente, é um réptil, Aí, voltou na temática. Vinha uma ordem dominais sobre os répteis. E, quem que dominou Adão? O réptil. Adão e Eva. Foram dominados por um réptil. Essa é a história das quedas morais, das nossas fragilidades morais. Nós somos dominados por heranças evolutivas, multimilenárias, que dizem respeito ao nosso estágio que vai dos vírus, das primeiras bactérias, ao sílex, ao homem primato. Está tudo aí dentro da gente, né? tudo dentro da gente. Ou seja, para resumir bem, a Arca de Noé somos nós, Aquela história de construir uma arca, vai colocar um princípio ativo e um princípio passivo de cada espécie, esse é o nosso psiquismo. E, por que colocou um macho e uma fêmea? Porque se reproduz, o padrão se reproduz. Se você começar a agir como um leão, daqui a pouco tem uma, uma família de leões aí dentro. Né? Não, só não, é uma família. Não. são energias psíquicas que se expandem, porque o processo é dinâmico, ele se reproduz. Então, a arca de Noé são os nós. Mas isso a gente vai ver lá para frente, né? Mas o que é interessante do texto é que o texto vai abrindo, mas ele sempre volta. O que é a arca de Noé? É a história do ser humano que deixou todos os bichos dominarem ele. <risos> O que é a história do Adão? é A história de um ser humano que deixou um bichinho dominar ele. Só que era um réptil danado, né? Uma víbora, uma jararaca. É? Deixou dominar. Deixou dominar. Essa é a luta. É a jornada evolutiva. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Né? Vamos fazer a nossa prece. Ah, nós vamos. É um evento muito importante nós vamos ter no auditório Monte Calvário às 19h30 do dia 9 de julho uma apresentação do grupo Estradas é, esse grupo tem estrada né? esse grupo é um, é um berço de todo o movimento artístico musical em Belo Horizonte ali tem Cacau Vanessa, Júlio, o é, Willi, o próprio Tim, né, que começou aqui, o Cássio Fajardo. Então, uma turma que inaugurou um, esse movimento da arte espírita através da música, pelo menos aqui em Belo Horizonte, é esse grupo Estradas e que tem uma relação profunda e íntima com o ser. Então, esse grupo vai gravar um DVD, pretende gravar um DVD, narrando as estradas percorridas. E esse evento do dia 9 de julho é um evento para a gente arrecadar fundos com vistas à gravação desse DVD. Eu vou fazer uma, uma, uma pequena palestra, depois nós vamos ter uma apresentação musical. Então estamos convidando a todos que puderem, por favor, prestigiar, ajudar para que a gente consiga gravar esse tão sonhado, tão esperado, essa promessa difícil de cumprir, que é o DVD do Estradas. <risos>